0: E aí, pessoal? Estamos começando mais um podcast de filmes clássicos. No episódio de hoje, que é o episódio de número 3, nós estaremos retomando a filmografia do Sr. Alfred Hitchcock, a fase britânica ainda. Começaremos com Dune on the Paycock, que foi o filme que ele fez logo depois de Chantagem e Confissão, o Blackmail que a gente já debateu no episódio passado, e estaremos indo até Jamaica Inn, que é o último filme que ele faz na Inglaterra neste período, né? Jamaica Inn é de 1939, e logo depois ele vai para os Estados Unidos, onde começará a sua famosa fase americana. Fase essa que abordaremos em futuros episódios deste podcast. Nos aguarde! Caso queira entrar em contato conosco, nós temos o e-mail podcast.filmesclássicos.com. Nosso site é filmesclássicos.podbin.com. E estamos também no Facebook, em facebookcom podcast Filmes Clássicos.
1: Atenção, este podcast pode conter spoiler.
0: É isso aí, então se você ainda não viu esses filmes, é legal assistir, a maioria tem DVD por aí, essa fase britânica, essa segunda parte é muito boa, são os melhores filmes desse período, e se você está ouvindo desde o podcast passado e está querendo ouvir esse aqui também, seria muito legal dar uma olhadinha nesses filmes. Então vamos começar, né? estamos hoje aqui com eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, Marcelo Renó, também aqui do Rio de Janeiro. Olá, tudo bem? Alexandre Cataldo, que fala lá de Blumenau. Fala, pessoal. Boa noite. E o Sérgio, que é de São Paulo. Beleza?
2: Olá, como estão?
3: Então, Marcelo, inicie os trabalhos. Pois é, pessoal. No programa anterior, nós tratamos a carreira do Hitchcock. Fizemos uma breve biografia e tratamos desde o primeiro filme dele, O Jardim dos Prazeres, até o último, que foi o Blackmail, o Chantagem e Confissão. E depois do, do Chantagem e Confissão, teve o Juno Under Peacock, Um filme que é... aí. Esse, é... esse é complicado. Esse... esse é dos piores. Esse é tranquilo. É, assim. e a bomba. Esse é pior Valeu. que o champanhe, tá vendo? Esse é pior que o Champagne. Mas esse filme tem alguma coisa esse, pra esse comentar. É o pior de não esse não é é o pior acho que todos, não, não. Não todos. Não, eu não O problema do Juno Under Peacock é que ele é teatro falado com som mal captado, cara. Aí é
1: ruim de segurar é. com a mão. Esse isso aqui é, é complicado. Esse filme na verdade ele foi um filme baseado numa peça de sucesso também, né, do é, do do, do, do Channel Channel Case, Case, né, que era um irlandês, um dramaturgo irlandês, é, então... A história em si é interessante, até para é interessante, né? Reza
0: a lenda que quando o Hitchcock filmava essas peças e o autor da peça era muito influente, ele não conseguia Fazer o filme que
3: ele queria. É, ele era preso pela, pela expectativa. Da... O cara
0: botava lá no contrato que, ó, tô vendendo aqui a peça, os direitos da peça, mas tu não vai poder fazer isso, é, não vai poder fazer ali, aquilo. essa peça ali,
1: pelo que eu andei pesquisando, ele não, ele não conseguiu fácil, não. Esse Ocase, ele não gostava nada de ver suas peças é, transformadas em filme. E vocês sabem quem que intercedeu por ele? Quem que levou o Ocase lá pra conversar com ele no, no set não, de, de champanhe? Foi o Novelo. É. Foi o Ivo Novello. O Ivo Novello ele era um cara que tinha alguma influência ali no meio. Então ele, ele levou lá o, o escritor. O Hitchcock não só convenceu o cara a filmar, a, a, a vender os direitos da peça, como convenceu ele a escrever uma nova cena para o filme. Entendeu? É. Então. Bem é.
3: Mas é um filme aí que dá, dá para destacar a atuação da Sarah Olgood. Aniversariante do dia. Ah, ela faz aniversariante 31 de outubro, 137. Aliás, a gente está fazendo né? esse podcast no Dia das Bruxas, né? É, hoje, bem... é, é começar, claro, começar com o Hitchcock numa numa dia das É Numa sexta-feira. Sexta-feira. 31. Aqui é 13 ao contrário, 13 né? ao contrário. E... 13 que
1: é o número da casa do, da, da, do... onde o The Loja vai se, se, se hospedar, viu? É,
0: ainda
3: tem isso. Que foi... Tomara que a gente tenha sorte com o podcast, é. né? Não é. pode trazer azar.
1: Vamos ter e 13 assim... ouvintes só, será?
3: vamos fechar o June Underpay the Pay, porque a assim, não avança. Aqui só tem de bom essa atuação mesmo da Sarah Good. E, curiosamente, esse filme fez sucesso, cara. Não dá pra entender, mas ele
1: deu uma boa bilheteria. O pessoal gostou muito. É, foi É, mas a peça era uma peça Era boa, era famosa. Era uma exatamente. peça que ficou anos e anos em cartaz. Então, é, isso ajudou com ele a... fazia um filme fiel à peça, é claro que as Pessoa, pessoas iam assistir, é. né? E aí,
3: pra não dizer que não citei, ele fez, dirigiu alguns trechos de um filme chamado Elstree Collin, que era assim, cada estúdio fazia um filme musical com várias cenas musicais intercaladas por umas partes dramáticas, ele dividiu um pouquinho dessas partes, mas realmente é um filme totalmente desinteressante, que ele fez de encomenda, então não tem nada de autoralidade dele ali. Então vamos direto para O Assassinato, que é um filme que eu acho bem interessante, O Murder, de 1930, que é, eu acho que esse filme trabalha muito bem com a ideia de solidão, desesperança, né? Ele, ele começa de um jeito interessante, que tem um grito, as pessoas saem para janelas para ouvir o que é aquilo, e depois a gente acompanha um casal... Se demorando até um pouco a se vestir para ver o que é aquilo, a gente acompanha esse casal, né? essa mulher, mas... e aí a gente encontra a Nora Barry sentada na cadeira com um olhar vazio, uma mulher morta no chão e aquelas ferros de lareira no chão, né? eu acho aquele começo ali bem, bem interessante, não sei se vocês concordam com isso concordo.
0: É, bem legal e achei a atriz péssima de novo. A Nora Baron? A, a, a Nora
1: Baron achei ela péssima. Achei ela boa,
0: cara,
3: vocês
1: estão de sacanagem. Eu também, eu também achei, achei ela boa, sabia? Porque não, ela não, não faz caras e bocas. Não me boca, convenceu. Ela não faz caras
0: ela, ela não tá ela faz muito caras tá... e bocas, mas ela tem... Ela tem um olhar forte, cara. Eu achei Sei ela... Ela... ela tem dificuldade com o diálogo, assim. Eu achei ela... Mas, fora isso, não importa. É, eu achei legal essa cena inicial também e... e reparei uma coisa que eu acho que o Hitchcock Meio que, não sei se ele começa a fazer diferente. assim, Porque geralmente você vê muito no, nos filmes depois dele. né? Principalmente nos filmes americanos. Pô, você vê isso, um corpo que cai direto. Que é essa coisa do Hitchcock dele usar a câmera subjetiva. Mas dessa forma de mostrar o personagem olhando. Alguma coisa. Aí ele mostra o que o personagem está olhando. E depois corta para a reação do personagem. E ele falava isso que era uma forma dele passar para a plateia é, o processo mental do personagem né e pôe tá colocando a plateia direto na, na, na cabeça do personagem no fim é isso que ele tá fazendo e nesse início do, do murder ele faz meio diferente você vê o que o policial lá tá vendo por exemplo quando se quando se entende como é que aquele crime pode ter acontecido ele faz com essa câmera que vai né meio que viajando percorrendo a visão do do, do policial mas sem necessariamente precisar voltar para mostrar a reação dele né? você não tem o corte ali né? você vai percebendo através do que a câmera vai te mostrando passa pela, pela mulher sentada e você vê que tem sangue na, no vestido dela a câmera vai descendo e você vê o aquela coisa de atiçalareira né? como é o atiçador. nome daquilo? Lá? Atiçador, é, mesmo,
1: atiçador.
0: atiçador e aí vê a mulher morta e você meio que entende opa, essa mulher deve ter matado essa outra mulher, né? Porque e é, é falsa,
2: Esse né? é um filme que eu não gosto é muito, não. Eu também não gostei muito, Eu não muito gosto não, muito não. desse filme. Eu acho que ele tem... É, até assim, estranho um pouco, sendo o um filme do Hitchcock, tem muito diálogo, né? tem umas partes, muita, muita coisa falada, tem. falada. A parte, as o diálogo sempre... piora. É muito diálogo, muito diálogo. Principalmente quando o autor lá, o, o Sir John, a é chama, o assassino, começa... é muito diálogo. É... A história em si, a mulher está sendo acusada a forma como ela aceita tudo aquilo não foi ela que matou nenhuma, me deu um branco tal. eu acho que é uma coisa, é difícil de engolir aquilo mesmo, mesmo para a época, eu acho que é uma história fraca, um roteiro ruim
0: e é um, um who done it né? é, Quer pois dizer, é. aquela história de quem matou que é uma coisa que o Hitchcock não vai fazer depois ele mesmo era, era contra fazer esse tipo de filme porque ele achava que você não tinha atenção, você não tinha o suspense,
3: né? É, Apesar de que no fim ali a gente já sabe que foi aquele cara Sim. meio homossexual ali, Bom, aquela coisa meio... Meio mais... não, ele é homossexual. Não,
1: meio... né? <risos> e essa, Nossa. aliás, foi a razão do crime, né? Essa foi a razão do crime. Exatamente, pra, dar uma... pra segurar a... o armário ali. E a... A, a moça assassinada iria contar para
0: Pois é, mas isso fica ela. claro, porque eu, eu lembro que o Herbert Marshall, lá, o personagem do Herbert Marshall, chama ele de... half né? Halfcast que eu fui procurar e é outro significado, não, uma coisa, é uma coisa tipo. De, eles não podiam de, falar de de
1: direto, social, né? Mas isso ali é usado é. como um, 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 um símbolo da é. questão sexual que, que, que teria que é ficar falando tipo, um é ali, né? Mas é uma coisa interessante que. que, que, que e
3: outra que... coisa que eu acho legal também, que tem o, o, a gente vê uma, um tribunal, eu não vê os advogados fazendo caso, que é quase sempre acontece, a gente vê pela visão dos do jurados, que, que jurados. tem muito no 12 homens uma sentença.
0: Sim, é, lembra
2: tipo de... muito, né, aquela parte.
3: Muito Olha, e... e tem até
0: tem uma, uma parte que eles ficam olhando de um lado para o outro, parece uma parte de tênis, né?
3: E o que é legal é que aqui, aqui, vamos dizer, o cara que seria o Henry Fonda, que é o Herbert Marshall, acaba cedendo a pressão deles, né? ele fica sozinho. E tem um plano que eu acho legal, que todo mundo aparece no plano ali botando pressão nele, tipo, não, muda, muda esse voto
1: aí, né? é muda esse voto é... aí. Até um jogral ali, né? Uma, é... uma
3: e, e quando né? eles saem, do... esse filme trabalha bem o som também, não é só o blackmail. Quando eles saem para dar o veredito dela, até dão, a gente só escuta isso. A gente continua, Fátineiro a câmera na continua sala, na né? sala.
2: Ah, é verdade.
3: E a gente só escuta isso. E tem também o que eu acho que deve ter sido a primeira vez. Aliás, tem duas primeiras vezes nesse filme em termos de som. Tem um flashback sonoro, tem uma hora que tá na hora Berry na cadeia ela fica lembrando das apresentações dela. E, e a gente não vê nada, a gente só escuta os aplausos e, e, a, e as pessoas falando como se estivesse declamando
1: um texto e tal. Tem o um quê de norma Desmond ali na hora é. que ela é presa, né? na hora que ela é presa a gente escuta aplausos é, como é se então ou... é isso como é e exatamente? tem
3: também é, o, o pensamento do, e isso é bem bacana do, do Herbert Marshall, que tem uma hora que ele está se barbeando e em tese a gente estaria escutando os pensamentos dele, e aquilo foi gravado em disco e tocado na hora porque não tinha como juntar sons numa trilha ou você gravava na hora tudo ou um abraço então o Hitchcock botou uma, uma orquestra atrás da parede para tocar ao mesmo tempo a música e, e o pensamento que ele gravou em disco para tocar ao mesmo tempo para eu gravar aquele troço lá. E fica interessante, claro que visto hoje em dia é um pouco datado, mas funciona, né? E foi a primeira vez que se escutou os pensamentos de alguém, que não tem uma pessoa falando e saindo
1: voz da, da, da boca dela. E o Macho, ele até que vai bem nesse filme, né? Ele é um cara meio, meio durão, assim, eu, né? E
3: ele tem uma voz boa que ajuda. Ele uma...
1: era um bom ele ator, um bom ator né? Né?
3: agora para não dizer que
0: eu não desgostei totalmente do filme o final do filme é bem impactante né dele se enforcando né do... do cara se enforcando no, no trapézio lá e, e antes você tem um plano é, de uma forca subindo pela parede, quando chega o um né? momento pela parede quando chega o um momento que você acha que a mulher vai ser enforcada né tem outro
3: Exatamente. plano que eu gosto muito também deles conversando na cadeia que fica tem uma mesa grande faz
1: uma ideia de solidão muito muito eu gosto um muito lado está de... na escura e o outro tá iluminado lembra aquele sabia?
3: plano
0: do Cidadão Kane né é, com é o
1: mesmo Kane dessa...
3: a esposa
0: de um, um lado e ideia de ele...
3: distância e no Mary, que até depois a gente vai falar rapidinho do Mary, essa cena é filmada, o cara tá um pouco de perfil, são outros atores, né? E ela, filmada mais de perto, não passa a mesma ideia de solidão e desesperança. Não passa. É impressionante como mudou um
0: pouquinho a direção, já é outra história. Não, mas peraí, mas o Mary... É, não, mudou a direção, a mas continua sendo Hitchcock claro. Agora, o que eu lembro do Mary, né, que foi assim um... Uma coisa de cinéfilo maluco. Tem o doutor Sérgio aqui, pode até diagnosticar aqui o um negócio. Porque eu assisti esse filme em alemão sem legenda. É,
3: eu também, só que tá. eu vi logo depois de filme. Eu, eu
0: fiz o mesmo recurso, eu assisti o, o assassinato e vi o Murder, o Mary em seguida, em alemão, o filme inteiro, e que eu lembre,
3: é bem, plano a plano, o assassinato, né? Praticamente. Não, não é. é, que tá, não é. Não? Ele é 20 minutos mais curto, ele é mais rapidinho, e eu acho nesse sentido pior. Ele não, 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 tem, não tem graça, entendeu? Ele sai de um troço e vai pro outro. Sei, é, parece que foi um filme feito meio. A toque de caixa. A toque de caixa, é, né? É, pra é, vamos fazer um filme claro que mais é e aí. tal, e foi o próprio Hitchcock que, que fez, por isso que a gente tá falando, né? Mas no, no resumindo, é um ali, filme que foi... não vale
2: a pena. Correr atrás pra não
3: assistir. é só para você dizer que viu e te... é, é isso,
2: botar. É, acho que
0: até você encontra com na sua, sua
1: seus méritos
0: é, também.
3: Tem, tem seus méritos, até você
0: está vendo uma coisa meio que única assim, né? Isso não se não, não se fazia vai se pensar
3: em se fazer não, isso. E, de... e, e quando tinha essa época do cinema falado, esse comecinho, é, todo mundo tateou, né? Alguns países partiram para legenda, que foi o caso do Brasil, outros partiram para dublagem. Então se fez essas versões. Muitos países foram para dublagem. Mas eu, eu acho essa que nessa versão... época
0: você não tinha
3: muito
1: recurso ah, tá da do, do Mary, Mary, né? Realmente, desculpa. O Mary. Agora, não, não a gente já pulou do Mary. Do é o, Mary é é o que eu não vi também.
3: É. E o, o, o Mary foi filmado pelo Hitchcock também. E isso era muito raro. Geralmente a versão de outro país era filmado por outra pessoa. E geralmente um diretor menor, porque você está meio copiando o filme, né? Você filmava de madrugada ali, o pessoal ia embora e você entrava com seus atores e fazia...
0: E só para ressaltar uma diferença básica, é que ele fez no mesmo ano... Com esse intuito de fazer um filme Que é em tese, vamos dizer assim Dublado em alemão, só que é um filme refeito Com outros atores Com outros atores quase tudo agora, igual. Agora, vocês entenderam para distribuir no mercado alemão. É uma coisa que, pô, nunca ninguém faria uma coisa dessa hoje, por exemplo. Não, vocês entenderam não, não por
1: sentido. que que a personagem tem o mesmo sobrenome da atriz? Eu nunca entendi por que que a, da, a Nora Beren vira ah, aí, Beren. Isso aí Acontece ser. em
0: vários <risos> filmes também. Primeiro Esse nome ainda sobre o sobrenome, pô. Acho que esses caras têm preguiça. Até gostei do seu sobrenome. É, pra é, não dizer que aí.
3: eu não... Eu gosto de falar estrive, né? Pra não dizer que eu não falei nada. Pouca gente sabe que o Herbert Macho ele tinha uma perna de pau, né? Muita gente e não dá pra reparar. Na Guerra, ele perdeu, né? Ele perdeu uma perna na Primeira Guerra e não dá pra reparar. Você nunca vai ver o Herbert Marshall de Bermuda ou na piscina. Não, mas, mas ele tem bengala. Você não nesse vê ele filme, andando né? também muito no filme, tá? Não, mas vê, vê, andando sim, você não vê ele correndo, claro. Acho que ele tem uma bengalinha nesse filme E, aí, é. não tem, não. e a atriz que fez a, o papel que seria da Nora Barry nessa versão do Mary era a Olga Tchieschova e ela foi amante do. do em, dizem do Hitler. Na década de 30, tinha gente que achava que ela era espiando lá do Stalin, então a mulher meio enrolada aí, que fez parte aí desse filme do. do Você Hitler.
1: reparou que esse filme começa com um grito, né? É. é o grito. E o grito, segundo alguns aí, é, é o Hitchcock querendo dizer, ó, aqui ó, eu tô usando o som e já é. vou chamar a atenção pelo som desde a primeira. primeira Queimando a minha língua plano da minha, do
3: filme. Queimando a minha língua, exatamente. É. E aí, na sequência, o Hitchcock fez o The Skin Game, de 1931, que é um filme hoje muito esquecido. Nossa, bem esquecido. Mas eu, eu não acho uma droga, não, cara. Eu acho razoavelmente interessante. Tem um pouco de lado de teatro falado, mas ele tem uma edição interessante, tem uma cena de leilão. que É uma briga de, de dois clãs, né? De briga de famílias, assim, por terras. O filme trata disso. Tem é uma atuação boa do Edmund Gwynn. E nessa cena do leilão ele é bem editado, até nessa linha aí do cinema soviético, passa bem uma ideia de tensão. Eu não acho o The Skin Ninguém uma droga, não, mas ele geralmente é realmente muito esquecido, quase ninguém lembra dele. É, geralmente vem mais para dizer que viram todos os filmes do Hitchcock e tal. Mas ele tem aí uma coisinha ou outra digna de registro. Não acho dos piores filmes dele, não. Com certeza dos esquecíveis, né? Mas não é. Não chega a ser uma droga.
0: É, o que eu lembro tem essa coisa da luta de classe do. Do, dos novos é. ricos, né?
3: Com o pessoal mais um, moderno, com o pessoal, o pessoal mais pessoal, antigo
0: também. É. Mas é tipo uma discriminação dos caras que já são ricos há muito tempo.
3: Com gente nova.
0: São ricos de herança e com gente que ficou rico. Acabou de ficar rico, né? Recentemente. Tem essa.
3: É, é, nisso ele é legal. Ele tem uns textos razoavelmente bons, mas um torção não é muito. Isso é mais é. da peça do que
1: do. Do mérito da coisa em si. Do, do mérito da coisa, né? Edmundo e aliás, que é um baita ator, hein? Eu gosto dele. Eu acho que ele fez o quê? Quatro filmes com a Hitchcock, né? Acho que foi. Foi por aí. É, e sempre tem um papelzinho interessante. Ele fez, acho que um assassino lá naquele correspondente estrangeiro. É um cara que marca, né? Por onde passa.
3: É, ele sabe fazer as coisas dele. E o filme seguinte é um filme que o Hitchcock gosta e, francamente, eu, não... o filme, eu já tinha uma opinião fraca dele, revi agora, caiu mais ainda, cara. Que é o Ricos e Estranhos, Rich and Strange, de 1931. É, é, ele tem um tom pessoal para o Hitchcock, porque remete às viagens que ele fez com a Alma Reville. O Hitchcock sempre viajou muito né, na vida dele. E até um filme que tem a John Barry, a mulher que dublou a Annie Ondra, é a atriz principal desse Ricos Estranhos. Mas sei lá, o filme, o filme começa bem, o comecinho dele é legal, que tem as pessoas largando o serviço, ele lembra um pouco a turba do King Vidor, lembra um pouquinho também o Tempos Modernos, que ele é anterior ao Tempos Modernos, né? Tem um pouco, como se as pessoas fossem gado, ele tem um pouquinho disso, dessa neurose da cidade grande. E eles que, recebem uma herança e vão justamente curtir a vida, vão viajar o mundo e tal. Então o filme tem esse lado do Trevor Log, acho que de repente foi esse lado que o Hitchcock gostou. Mas cara, a captação de som desse filme é um lixo. Você, pô, você vê que muitas vezes foi dublado depois, é uma droga. Tem uma hora que o, o, o Henry Kendall se afasta um pouquinho da, 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 da John Barry e o som dele vai diminuindo. Cara, me lembrou o filme que, dá, que fracassa do Cantando na Chuva, é impressionante. Ele tem... Mas deve
0: ter sido no mesmo esquema, né? É, ele
3: tá se afastando do microfone e fica a voz baú. He's. Pô, mas se você for ver o Chantage de Confissão e o Assassinato, tem um som mais bem captado que aquilo. Tem, assim. Pô, tem. Porco, Inclusive
0: tem movimento de câmera, é. que era uma coisa difícil de fazer, né? Porque a câmera fazia barulho, ela tinha que ficar blindada, tipo numa, é. numa num casebrezinho de vidro. É. Né? É.
3: Você proteger o som ali... Para o barulho da câmera não entrar no, no microfone... E o miolo do filme é muito arrastado... assim, Esse comecinho é direitinho, é legal... Depois que a gente começa a viajar, afunda... E o finzinho dá uma melhorada...
2: Ah, eu já, é. acho, eu já acho interessante o... O Strange... Strange. É, eu achei, assim... Me surpreendeu positivamente... Ele foge um pouco daquela coisa... né, da, Do crime, do cara é, que é não, acusado... É o casal que sai... O cara está entediado... Porque ele quer viajar, ele quer ter dinheiro... E aí, quando eles estão no, no navio, né? No navio tem aquela coisa do duplo adultério, né? Ele fica enjoado, então ele não sai da cabine, a mulher começa conversar lá com o cara. capitão e tal, não sei o que, depois quando ele sai tem uma outra uma, uma aproveitadora lá, que se diz princesa não sei de onde e tal, e aí cada um vai pra um lado e tal, então ele trata de relacionamento assim, sempre com muito humor né? Foi é. o filme tem bastante humor também tem até uma solteirona lá, uma de óculos uma mulher feia pra burro e tal <risos> isso acaba sendo engraçado eu não achei que ficou arrastado, não. a coisa vai eu passando, achei, vai passando é, aquele final também, a coisa do, do naufrágio, eles... ali né, naufrágio falam. é legal. Barco, é, né? Aquele é. negócio, eles no barco, depois o, o, o barco de chinês dele. chinês, a história do gato, enfim, é, é, eu considero isso uma comédia, né? uma comédia. E aí no fim eles voltam pro ponto de partida, né? Então aquela e coisa. Eles voltam a brigar. Eles voltam a brigar. É que aquela ironia, né? A ironia é. do casamento, dos problemas do casamento e tal. Você acha que a sua vida tá ruim? Então, olha tudo que pode acontecer. Entendeu? Ele volta, né? Dá toda a, a volta ao mundo, literalmente, eles dão a volta no circo e volta pro ponto de partida. Eu acho que é um filme bem interessante. É, é a, a gente o... discorda. <risos> Não, aí, aí Mas ainda
3: bem eu acho né? legal isso. Tá? Aí, ainda bem né? eu
2: não
1: posso falar, porque esse foi um dos que eu não consegui rever. Eu até, até queria. Eu, não, eu, eu tenho uma lembrança razoável dele. Tudo,
3: né? Não dá para ver tudo. Mas o, esse filme era para terminar com o Hitchcock, cara. O mais bizarro é esse. Ele não aparece no filme, não tem cameo dele. Mas era para terminar ele chegando e contando a história deles, de, 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 de todo o filme, né? meio que resumindo a trama para o Hitchcock mesmo, como Hitchcock. E o Hitchcock dizer, pô, isso daria um filme e tal. E o filme terminaria exatamente assim. Eu acho que seria até razoavelmente curioso né ver o Hitchcock. Mas eles desistiram da ideia e ele acabou ficando de fora. Mas fica aí essa meso-recomendação. Né? Eu não recomendo, o Sérgio recomenda. <risos> e é isso aí. E em seguida vem o mistério do número 17, que eu já tenho uma memória um pouco fugidia dele, que eu considero aí talvez o pior filme do Hitchcock. Eu acho pior que Topaz. Esse Cheio eu consegui. E vocês, por favor...
0: Eu, eu consegui rever esse <risos> filme acho que o Sérgio eu também eu também. não, eu esse filme, eu também tinha essa noção do filme ser uma Olha, pena, para não dizer que eu acho porcaria. ele totalmente
3: péssimo, eu acho a ambientação daquele casarão acho legal, só, é a única coisa que eu acho. É,
2: tem a ambientação é, do casarão tem o uso é. das maquetes na segunda parte, tem uma, uma série de coisas você percebe que ele tá fazendo vários experimentos, eu acho assim a história é uma porcaria, é um negócio confuso, a história do colar é um negócio que realmente não vende para quem tá assistindo o filme, o que que tá acontecendo ali aqueles personagens chegam tá? é tudo muito confuso a primeira parte do casarão Azarão. A segunda tem aquela coisa de ação toda, que é até interessante, as cenas no trem e tudo. Mas a história é uma porcaria. A história realmente é realmente uma porcaria. Tem aquele. Tem o cara que tava, que tava dormindo na casa lá fala uma língua que não dá pra entender a língua que ele tá falando. É uma coisa.
0: <risos> é, o filme. O engraçado é que o filme, é assim, realmente parece que falta alguma coisa no roteiro ali. O filme falta é. Não, roteiro. Curto. Acho que
2: falta o roteiro. Assim, assim, não, então. Parece que é um exercício. Um então, exercício. Esse Eu filme é um filme uma,
0: B. Uma... O filme. Ele praticamente se divide, assim, dentro do casarão e a perseguição no final. É praticamente só isso o filme. E, e, e eu li o seguinte, que parece que o Hitchcock não queria fazer esse filme. Não, foi
3: punição pra ele.
0: Foi punição, ele recebeu um castigo porque o Hitchcock foi, foi ruim, os produtores não gostaram, foi um fracasso. E aí ele recebeu esse filme para fazer. Ele estava em mente, de olho no roteiro que ele achava muito melhor para fazer. Tava Mas o filme tem algumas coisas. Tava, né? tá. Mas o filme tem umas coisas interessantes. Tem o, o lance no Casarão. É bem ele de volta ao expressionismo alemão. Tem uns planos interessantes. Tem um plano que quando os dois caras eles encontram um cara lá que supostamente está morto. Ele faz uns cortes rápidos, assim, e você vê um dos rostos do cara, assustado, em, eles se encontram, né? são dois caras que chegam e tem um corpo no chão, tem um corpo estendido no chão. E eles estão no escuro, então uma das velas se apaga e os dois estão chegando junto perto do corpo e uma hora um liga, lá, acende uma vela e eles se olham, olham o corpo e tomam um susto um com o outro. Só que um dos planos é meio distorcido e me lembrou, não sei se você... Vai, vai, vai concordar com isso, Sérgio? Lembrou aquele quadro do, do grito?
2: Sim. Bush.
0: Meio viagem que eu tô falando, mas, mas sabe aquele quadro do grito do Edvard Munch, que é uma coisa distorcida, o cara distorcido, gritando?
2: É, eu acho, assim, tem, tem vários, ele faz vários, é, várias experiências, eu acho, desenvolvimento de técnica. você percebe que ele teve uma preocupação em desenvolver as cenas para um filme que não existia, não tinha conteúdo, né? ele tava lá é. naquela casa, vamos, o que que eu vou trabalhar? Então como que eu vou fazer com essa cena, tal, o que que eu vou, é, tem a história dos gatos, que, que tem uns gatos que passam, ah, sob a escada, tal, que ele queria que tivesse um monte de gato, mas no fim não conseguiu. Então, <risos> porque não, tinha, não tem história aqui, não tem história. Você demora pra perceber que tinha um colar lá de diamantes que tava na casa e tudo. Depois eles saem, do meio da casa, tem umas coisas assim, abre um alçapão, eles estão numa escada eles saem eles... por onde, ele tá uma casa, entendeu? É... Aí tem a história do cartão, né? Eles chegam, são com, com cartão, com número, impressão né? que é uma coisa que eles combinaram, que tem algum plano secreto é, por trás as É bastante confuso. É confusa a história. Você fala, poxa. Será que eu que não estou entendendo bem por causa do. tá mal legendado, o cara fala a pronúncia é ruim, às vezes, não só a pronúncia é ruim, mas a sonoridade do filme fica ruim, às vezes é difícil de, de, de você, entender. entender tudo o que está acontecendo. Será que é eu que não estou entendendo? Mas é confuso mesmo o filme. Mas não, é só... como, acho que não é para jogar fora, não. Acho que vale a pena. Também acho questão. que
0: não, a cena final a cena final, que tem uma perseguição de um ônibus, né? É, e um trem isso, isso é maquetes. Me lembrou né? um pouco lá o Operação França, né? O carro correndo Não, atrás é do outro. Eu trem. achei aquelas maquetes
3: <risos> horrorosas, cara. Eu acho que eu faria Não, mesmo. as
0: maquetes, Mas as é maquetes maquete. são. Os... São ruins e o Hitchcock usa maquete em outros filmes, né? Os 39 degraus tem, Sim, Kuto, claro. cena inicial... É. Ah, eu, eu é achei maquete. que é horrível, mas
2: é aquela maquete que você olha a cena você fala, é maquete, né? É maquete. Ah, é, Ela é funciona Mocu. muito mais do que funcionavam as, ma as maquetes no Spectrum Man, no Ultraman que a gente assistia quando era criança. É nesse nível, é. Nada, não Esse Não, não está exagerando. Você está sendo Esse muito filme, é
1: o que eu... Esse filme, o comentário que me, me ocorre fazer é que é, pro, o, fã, o fã de Hitchcock que foi a, a Londres, um passeio interessante a fazer aí na, na estação de metrô que fica próximo à rua onde ele nasceu e onde ele viveu durante a infância, que era a estação Leytonstone. Stone. Né? E lá eles fizeram há uns anos uma homenagem com, com diversos mosaicos na, na, nos corredores da estação, homenageando filmes, alguns filmes de Hitchcock. Né? São só 17. Hum. E, e, curiosamente... Desses poucos, né? Em relação aos cinquenta e tantos que o Hitchcock fez, são 17 mosaicos, 17 filmes. Curiosamente, o número 17 é um deles, né? Até é um mosaico bem bonito, assim, mostrando justamente esse trem ali do, do da cena final, né? Então, é, 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 o único comentário que me ocorre fazer é aproveitar o ensejo de falar desse filme para né? se, é, é, para, é, dar a dica desse passeio aí para o, o fã do Hitchcock. Vai lá, bate mais fotos e. E você vai, vai sentir um pouquinho do, do subúrbio ali onde, onde Hitchcock viveu a infância dele.
3: E vamos seguir, aí teve, teve um filme que ele só produziu, eu só vou citar, ele só produziu mas não dirigiu, um caso único na carreira dele que é o tal do Lord Cambers Ladies. Não cabe aqui analisar o filme, eu não vi e também não é um filme dele, mas o que é interessante é que quem dirigiu foi o tal do Ben Levy, que foi o roteirista do Chantage de Confissão. E ele reclamou do Ben Leve, Pô, o Ben Levy não segue o que eu falo, eu dou dica para ele, ele não escuta, não sei o quê. E, depois, e anos depois ele reclamou muito do em que se metia nisso. Né? Então, o Hitchcock quando passou pro lado de lá, ele, ele viu como é complicado ser produtor também. Né? Ele teve esse lado aí de fazer um pouco as duas pontas, mas depois ele nunca mais fez isso, ele achou o, o, o troço péssimo. Ou, ou eu produzo o meu próximo, próprio filme eu esquece. E ele vai dirigir o Waltz from Vienna, de 1934, que eu não acho um mau filme, não. É um musical que eu acho competente, com a Jesse Matthews, até o Edmund Gwen de novo. Eu até, eu, eu tava esperando que fosse um filme péssimo, eu achei até um filme bonzinho. É, me, me surpreende que, o, claro que o que surpreende é que não tem nada a ver com o filme, com a carreira do Hitchcock, né? Mas eu achei... Bom entretenimento, vamos dizer assim, o Walters from Vienna, né? Acompanha a vida aí dos, dos Strauss pai e filho, tem os tem ciúmes e invejas de um do outro. É, não, não acho que seja uma perda de tempo, não. Novamente o Edmundo Gwen, né? Faz eu acho que ele, o Strauss pai. Ele né? atua bem também, de novo. Ele, ele é um bom ator, né? É, tem umas brincadeiras
0: com a canção, né? Eu me lembro disso. Tem, eu, eu acho que o filme com...
3: americano, A Grande Valsa, meio que copiou ali o Hitchcock, que também é do Strauss e que ele cria a valsa dele no meio de um bosque. É, eu
0: acho que o ponto forte do filme é o Strauss. Não, com certeza, <risos> e as valsas.
3: E as, as valsas. Que são né? bonitas mesmo. E eu acho que o Hitchcock se interessou um pouquinho mais pelo filme do que ele gosta de dizer. Ele gosta de dizer que fez de qualquer jeito, que não sei o quê. Eu acho que ele teve um certo esmerozinho ali. Eu não acho que ele dirigiu no automático, não. Muito claro que ele não abraçou totalmente a causa, mas eu acho que ele fez, fez o trabalho dele bem feitinho ali. Mas a visão externa é que a carreira dele não engrenava, que ele tava ficando meio que banal no cenário inglês. E aí vem o filme que muda a vida do Hitchcock de vez, que é o Homem que Sabia Demais, The Man Who Knew Too Much, de 1934, que foi o que projetou ele inclusive nos Estados Unidos, então ele ficou famoso o mundo inteiro. É, e assim Eu vou jogar uma bomba aqui, cara. Eu não gosto muito do o Homem que Sabia Demais, não. Eu acho a, a refilmagem que ele fez em 56 ganha em tudo desse filme. Tudo. Tudo é, muito eu... melhor. Atores, trama, música, condição da história. Pode falar aí. Eu acho eu, tudo eu, de 56 eu na
1: 56 mesmo. Na primeira vez que eu vi esse filme, eu também não gostei. Até porque eu já conhecia a versão de 56. Então, Isso não na atrapalha, Copa, né? Não atrapalha, é. sofre. Agora, revendo ele, é, com uma visão mais individualizada, cresceu no meu conceito. É um bom filme tem problemas sérios com ele ali aquela 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 cena de inicial que se passa na se eu não me engano na Suíça São né em é. São Moritz tem coisas ali que incomodam né até de, 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 de montagens ali super mal feitas a menina
2: caindo né eu acho que é, é... Que ela... isso, isso isso sem contar o próprio assassinato né que, é... É... que também é bem é, é mesmo... né é, pois
1: é, mas a, uh, exatamente, o assassinato... É o desenho
2: pica-pau, né? que O é. cara só cai quando ele percebe que não tem mais chão e bate. <risos> É, aquilo não foi legal. Mas, não, é, não foi legal. Mas um
1: pouquinho no meu contexto. Principalmente aquela parte da... Na verdade, assim, né? Eu acho que esse filme, ele é muito... Um ponto... um... O que salva ele bastante é a atuação é, do... a presença do Peter Lorre, né? Que, que, que...
3: É, ele é um bom vilão, exatamente. Pra
1: mim, é, é sempre um bom vilão, né? Tanto é que o Hitchcock pediu especificamente por ele nesse filme, já que ele tinha adorado ele no, no, no M vampiro do seudorf então ele solicitou por esse, esse ator aí, eu acho que ele que é, quando ele está na tela é, é interessante assim,
0: né? é, eu acho difícil você ver esse filme e não comparar é, não com tem, a é imposs... versão é de 56, né? agora um, numa entrevista o, o, o Hitchcock fala isso, pergunta para ele é, o que, que você vê de diferença, o que, que mudou para as duas versões, ele fala assim curto e grosso a consciência que eu tinha da plateia né? De, 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 de o que fazer funcionar para a plateia entrar no filme ou não entrar no filme eu acho que no, na segunda versão ele faz muito melhor isso aí eu, eu, eu não acho bomba o que você falou não eu também, dessa fase que a gente está discutindo aí, entre os grandes filmes e ele está entre um, um dos, desses grandes filmes eu não acho ele um dos melhores eu prefiro muito mais o, o Marido era Da Culpado Dama 39 Tem dúvida, degraus, não
1: dúvida, mas ah, esse para o público de 1934 que, que comparado com o que tinha até então, esse foi um recomeço realmente para Hitchcock e foi o filme de maior sucesso dele o um inglês de maior sucesso, bilheteria foi um
3: filme que não tinha muito na época aquele thriller que, que não para, né você sai de um troço, vai para o outro, o cara está sempre em perigo isso meio que foi criado assim meio forte dizer que foi o primeiro filme disso mas foi com certeza um dos primeiros e isso realmente o público adorou é, mas... O Hitchcock diz
0: que esse filme foi o primeiro é, que ele meio que se deu conta que o tema preferido dele pro resto da carreira Era dele esse. seria essa coisa mais ligada com macabro, com o um assassinato, Aqui ele o com... exatamente.
3: Ele tava fazendo um pouco de tudo e não tava dando muito certo, e ele focou, não, eu vou fazer filme de suspense mesmo, é thriller e não sei o quê. Claro, e... que, claro que ele ele se arrependeu em alguns momentos, fez, saiu um pouquinho do caminho, mas no geral, você vê uma linha que começa a partir do Homem que Sabia demais. Então, Agora, assim, é muito... deixa
0: eu jogar a isca aqui, uma viagenzinha. Vocês não acharam é, uma maldadezinha com o Mr. Hitchcock? Vocês não acharam o final do filme... Aquela, aquela troca de tiro muito parecida com o Scarface. Scarface, lembra assim? É, é lembro.
2: Só que eu fico porque até lógica, é um né? No Scarface, tá dizendo o Scarface do com o Mune, Do, do né? Hard ah, Rock. É. Ah, é isso. É, me lembrou, mas é uma das coisas que me incomoda no filme. Eu não lembro bem como que era o tiroteio no Scarface, mas pareceu uma coisa muito banal sim, sim. nesse. Eu achei
3: aquilo uma droga. Eu não eu, a, o tiroteio
2: é muito ruim, eu acho. Ele não tem na versão de 56, vai ver justamente por isso, porque não. era ruim. A forma como os personagens fogem ou tentam se esquivar das balas. Negócio... Não, e, e outra coisa também
3: fica mostrando muito policiais anônimos e, e a gente não vê muito a Edna Bess, o Leslie Banks, os caras É, mas você que sabe por que
1: ele precisou mostrar isso aí, ele explica isso aí lá para o é, é. né, Não,
3: isso.
1: é porque teve a situação das armas, né? Porque da naquela da época da... ali a, a, a polícia Arden, eles, eles não usavam armas, né? Então eles mostram um caminhão chegando, trazendo fuzis que foram trazidos ali, é, foram confiscados lá numa loja de arma, foi lá buscar para aquelas. Situação, então ele, ele dá um enfoque a isso aí, né? Porque senão o filme não, 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 ele não poderia filmar esse, de, de, essa história desse jeito, né? Com policiais é. atirando e tudo mais. E parece, só complementando, parece que foi um caso real, né? Que ele fala que foi um cerco lá de onde um. De um de que um o Winston pessoal...
3: Churchill estava envolvido, isso, né?
1: Isso, o Churchill era o chefe lá da. da, da, da... Da, da polícia nesse, nesse episódio, certo. 1910, mais ou menos, e tinha uns russos lá, não sei se eram os conspiradores, alguma coisa assim, eles tiveram que tirar os caras na base do, do é, cerco mesmo e do tiro, né?
2: Certamente não foi o tiroteio, como eles mostraram. Isso realmente incomoda bastante é nesse filme. É fraco, e a outra é. coisa que o filme de 56, dá de 10, assim, dá um banho. É na cena do assassinato do, do concerto. Pelo porque amor de Deus. Ele, tomou, ele tomou muito cuidado, coisa que não existe aqui, em, em instruir a plateia como que era a música e onde que os símbolos iam tocar. É, e aquilo certeza. é fundamental porque assim, o suspense praticamente não existe nessa versão daqui. E no outro você fica com aquela música na cabeça já há um tempão. Aquele trecho que se, re se repete e depois vem a batida dos do símbolos. Então a, o suspense que ele cria, né, e a, também a sequência que é mais longa, que ele cria na na apresentação no concerto nesse aqui é, é pífio perto é pífio. daquele ela então, ainda dá
3: assim... um gritinho ridículo né <risos> É.
0: Que, é. Foi isso que ele quis dizer com, com a consciência da plateia, né? É uma coisa que ele vai aprendendo. Pois é. Ele
3: também dizia que, ele, que esse filme a de 34 foi um amador com talento que fez, e o de 56 foi feito por um profissional. E é isso mesmo. É isso
2: mesmo, é isso mesmo. E, e é, pra gente é muito difícil analisar e falar, né? Ah, é um bom filme, porque assim, ele tá completamente eclipsado, né? Obscurecido pelo filme de 56. Esse é o homem que sabia demais, que a gente, a gente assiste, esse é mais pela curiosidade, fazer as comparações mas acho difícil alguém preferir a versão de 34 a versão de, de 56. Eu é. não vejo como tem, isso.
3: Tem gente que prefere, mas eu também não entendo. Não,
2: é.
1: preferir já, já é demais, né? É um bom filme, mas vamos, vamos combinar ah, e, que... E
3: tem essa gratidão que, se é. não fosse o sucesso desse filme, sei lá o que seria da carreira do Hitchcock, né? Talvez ele é. ficasse na Inglaterra sempre, não embalasse, né? Ficasse lá...
1: E tem aquela menina, né, que, que é... Ah, é nova, né? Nova, nova Pio que Pilbim. vai estar no um Jovem Inocente. Jovem Inocente. É. E, essa, e essa moça tá viva até hoje, ela tá, tá com seus 95 anos. É também é. Hoje,
3: é. Tá, tá
0: tem, tem outros atores, tem o Pierre Fresnet que vai fazer filme pro Jean Renoir, lá a Grande Ilusão, né? O cara vai fazer um papel importante. E o Leslie Banks eu descobri que é o é o Zaro, é, do, 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 do most The Most Dangerous, dangerous game. game. É ele mesmo. Que é um filme legal. É pra caramba, bom. não sei se vocês
3: viram. Muito bom é. Mas não
0: é o mas não
1: é, Manoel, é ja, Manoel, um, um James Stewart. Né? Não, não é. Aí <risos> não é. É, é não mais é.
3: uma da, das surras que o filme leva. O, o Hitchcock fala até que
0: o final do, da segunda versão ele modificou e colocou mais o personagem que na segunda versão do James Stewart mais envolvido
1: com a trama no final, porque era o James é, Stewart. Ele consegue fugir, né? Ele consegue ele fugir tá, da câmera. É, ele não estava preso, né? Ele consegue superar a acrofobia Aliás, dele. Aliás, aquela
3: briga de cadeira <risos> na igreja é ridícula. Nossa, aquilo ali. É, vergonha
0: <risos> lei aquilo ali. Aquilo não funciona ah, hoje. Não
1: funciona. <risos> e outra coisa, uma coisa que me incomodou um pouco no, no Homem Sabido de mais 34, começa o filme e parece que o chefe é o grandão, né? Que na verdade depois é só o atirador, é. né?
3: Vamos para os 39 acho que eu acho bem melhor. E foi outro sucesso de arromba. E esse é a Galmon que era o estúdio já estava de olho no mercado americano, então até chamou o Robert donar Então foi um filme já de já o Hitchcock já estava com status melhor e foi um sucesso tremendo. E esse filme sim, eu gosto bastante. Acho redondinho. Não digo que seja perfeito, mas é bem interessante. Mesmo tem um roteiro muito ágil. Ele tem aquelas situações que é a velha história do do Hitchcock e dos verossímeis, né? Você tem que dar umas engolidas, mas Engolindo, o filme tem um ritmo muito ágil, cara. Eu, eu gosto bastante dos 19 degraus, não sei vocês. Se eu
0: concordam. adoro. É um, eu também gosto. É um dos favoritos do Hitchcock, né? Ele falava isso. E, pô, o filme se desenvolve muito bem, né, cara? Eu também. Eu Nem me incomodou, eu sou geralmente o cara que encrenca com essa questão do inverossímil. Por exemplo, eu acho O, o Sabotador um filme que tem muito mais força vamos botar entre aspas, furos de roteiro a gente pede pra acreditar em muito mais coisas do que esse filme né e, e é legal que você ver que tem uma cena que me remete ao Sabotador, que é quando ele vai numa casa e encontra um casal e a mulher acaba ajudando ele, dá o casaco e tudo, me lembra um pouco aquela cena do cego é. com a filha no Sabotador e tem a cena do discurso político que me lembra do Intriga Internacional. Exatamente. E são três filmes certamente são irmãos, semelhantes. Né? São, irmãos. Né? são irmãos, ou primos, ou o que seja. Mas são filmes que seguem mais ou menos a mesma linha, tratam mais ou menos da mesma coisa. E tratam muito dessa coisa do, do homem errado, acusado injustamente. Um né? homem fuga também, né? Um homem fuga. E acho que além, cara, o Hitchcock, ele... Ele, ele gostava muito de colocar pessoas normais, isso foi acontecendo no Dama Oculta, né? Pessoas comuns, não necessariamente acusadas de um crime que não cometeram, mas pessoas comuns envolvidas num...
3: Uma situação
0: né? extraordinária. Um conflito, é. uma situação extraordinária que o cara tem que se virar nos é, 30 ali, é. entendeu? É, mas você imagina. Mas você, o...
2: Vocês, vocês ah. não acham que, assim, apesar, é né? do que ele falava, que o importante é como você conta a história, tudo. todas essas concessões que a gente tem que fazer num, num roteiro como o dos 39 Degraus, com uma, uma modificada aqui ou ali, ele poderia ter feito um filme muito melhor, mesmo na época, porque, assim, são várias coisas, né, que a gente vai, ok, ah, tá, ok, ok. Você vai, né, sendo condescendente com isso, vai aceitando, mas quando você vê o, o final, você fala, ah, é, ok, o filme foi... É um bom filme, mas poderia ter sido melhor. Eu poderia né? ser
3: um pouco melhor, isso é sim. melhor, porque é. assim,
2: começa já daquela, aquela história da moça que já vai com ele pro apartamento e conta um segredo. Pouco importa o que é o segredo. A história do MacGuffin e tal, que pouco Mac importa Guffin, o que claro. é o segredo. Tudo bem, não importa o que é o segredo. Mas aí ela né, conta a história, tudo, acaba sendo assassinada. Aí tem aquela descida dele que ele encontra o leiteiro. Aquela já é uma cena que você tem que engolir aquilo lá. Porque quando ele pede o casaco do leiteiro, o leiteiro não quer dar, obviamente, o casaco, ele fala: "É, já vi que eu vou ter que confiar em você". E conta a história do segredo pro leiteiro. <risos> é uma, então, depois a piada até funciona, porque depois é muito funciona. funciona ele, né? É, quando ele percebe que o leiteiro não não acreditou, ele fala: "Não, que eu tava na casa da, da minha amante, um negócio assim e tal", ah, aí, aí você o cara fala, acredita. Não, a piada <risos> funciona. Por isso que você fala, OK e tal, mas ele realmente contar o segredo pro leiteiro é um negócio que então, assim, você vai tendo essas coisas que você tem que engolir, né? sem contar que é aquele final. Aquele final você tem que engolir não só a história, né? Do segredo que tá na... Aqui não tem problema, a gente, a gente decidiu isso antes, né? Que não teria problema em relação a spoilers, porque, enfim, o filme todo mundo já, já pode ter visto, né? Se alguém não assistiu, bom acelerar alguns segundos, que eu vou comentar agora. É, aquilo do final primeiro, que o segredo tava na... Na mente, na memória do cara, isso ok é. já... E aí quando ele levanta e pergunta O que são os 39 degraus? E o cara vai falar fala, quer dizer, ele fazia a parte do esquema Ele vai falar então é outra coisa que você tem que aceitar Mas eu quero dizer o seguinte Não é que isso estraga o filme, não estraga Mas o roteiro poderia ter sido Mais bem trabalhado para ter uma finalização Se um Melhor, sem diminuir, sem diminuir o resto De tudo que o filme tem de positivo, entendeu? Mas no final,
1: que... Sérgio, eu vou te perguntar O que, que são os 39 degraus? Você sabe?
2: Pois é, o que, que, é é que são 39 de
1: degraus? É a rede, de aquela de... rede, né? De... Não, mas o, o, o por que, que o autor do, 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 do livro original deu esse nome, alguém sabe? Eu fui pesquisar isso aí, cara.
2: 39 degraus? O
1: filho dele, o filho dele contou anos depois que ele ficou um tempo de, no, num hospital, ou algo assim, numa casa de repouso. E, e tinha, e né, foi a época em que ele escreveu, enquanto ele estava internado lá, ele escreveu esse livro lá em 1915, tá, o John Buchan, né? Então ele, nessa casa onde ele estava, tinha um, uma escada que, que dava direto para a areia da praia, era diferente para o mar aquilo ali. Então tinham 39 degraus e ele sabia disso porque a, a filha dele, é, descia contando, um, até 39. Então a filha vivia falando, ah, 39, 39. Então ele estava escrevendo o romance, não veio nenhum título melhor para ele, botou os 39 degraus. E aí, claro, é, deu a, a, o significado dentro da obra, porque seria, se bem que foram quatro ou cinco versões para cinema e TV, e em cada uma delas, os 39 degraus têm um significado um pouquinho isso, diferente.
2: É isso que eu ia perguntar, eu assisti uma versão, acho que é um filme inglês também, com Robert Powers, não me engano, faz isso, muito isso. tempo, e os 39 degraus que eu me lembrava era alguma coisa que tinha a ver com, com o Big Bang, era alguma é. coisa que tinha em Londres, eram degraus mesmo, eram degraus
1: mesmo, não era ah, uma, o nome de nunca, uma organização eu... clandestina é. como que é no...
2: Eu me lembro dessa história, mas faz tanto tempo que eu vi esse filme que eu só me lembrava, os degraus eram degraus mesmo nesse filme. Exatamente,
1: né?
3: é. é. mas acaba que é um
2: MacGuffin.
1: Sim, Isso, exatamente. A é, gente um... tem
3: que explicar o que é MacGuffin, que nem todo mundo entende. MacGuffin é um, é um pretexto qualquer, um catalisador da trama. Assim, ele, ele em si não importa nada. São, ah, tem que pegar os papéis, ou são os mapas. É, é uma bobagem, no fundo, mas que é o que faz todo mundo correr atrás de alguma coisa.
2: É, né? as...
0: MacGuffin, exemplo de MacGuffin, Falcão Maltês. O que, que interessa que o Falcão
3: Maltês...
2: Não, ah, mas o Falcão Maltês
3: é. tem um valor aquilo ali, entendeu? Em termos de, de
2: joias. Sim, mas o que,
0: é que interessa? Interessa é o valor completa. que eles dão.
3: Mas, por exemplo, a Dama Oculta, que é uma musiquinha, cara, aquele é o MacGuffin clássico. Né? Aquela, é Aqui se dissolve <risos> no ar, né? Se você for ver, aquilo é nada, né? A gente ficou vendo um filme inteiro se é. preocupando. ele nem explica o que que é, mesmo,
2: é... É... é o segredo direito, é, né? Não é importa. Cabe né?
1: Colocar essa musiquinha daqui a pouco no fundo aqui, né?
2: <risos> Isso é uma brincadeira com o próprio MacGuffin, eu acho. É, né? E um o isqueiro, maior, depois pode. lá na
1: fase americana ele vai exercitar isso com isqueiro, com urânio, com Diaba 4, né? Agora, o, ah, vai o, brincar. O, o
3: de Grau", acho que tem outra coisa também que é a é Madeleine Carroll, que eu acho que é a primeira loura reticoquiana daquela clássica, né? Aquela mulher bonita. fria, bonita. bonita, que não dá muita atenção pro cara, que fica negando. Eu até acho ela até meio chata no filme, ela demora pra passar demora, pro lado demora. do cara. Ah, ah, mas
0: isso é legal também, né?
3: Porque também passar de
0: cara ah, é, e é o detalhe é o
2: seguinte. Pesquisa, né? A química entre os dois funciona. funciona.
1: É, e principalmente é. porque não, a primeira, ele tem que ficar, primeira cena dos dois é, ele tem que ficar acorrentado, eles ficam acorrentados por um bom tempo e ela odi odiando e não acreditando nele ela quer ir não, ele um também ar, ele tá não o confiando nela e o
3: Hitchcock parece que, é, que, é, que, é, que é,
0: prendeu, prendeu, prendeu os dois no estúdio
1: que, e, e, e fingiu que perdeu a chave né? Né? Tateada, ela ficou machucada inclusive
3: é. e, assim, e o que é legal é que se você parar pra pensar pô, eles dormem juntos, algemados e em tese alguém ali uma hora foi no banheiro ou não, tem uma hora que ele tira a meia, a meia dela, né é. então tem um tom sexual ali, bem interessante que ele conseguiu se safar ele passou batido ali pela censura e é bem interessante isso como ele conseguiu isso
1: essa versão que você falou, Sérgio, você viu eu sei que existe, mas eu não vi, mas me parece que o, o Richard Hannay lá ele termina pendurado no Big Bang, é verdade? isso, isso,
2: aí? isso. É, é isso <risos> pendurado no ponteiro, meio
1: meio como é, Harold Lloyd homem-mosca lá, né <risos>
2: E é, tem, 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 tem isso, sim.
3: Os 39 degraus tem uma curiosidade também. Ele é, ele é citado no Apanhador do Campo de Centeio do, do Sellinger. O, é um, o Holden Caulfield fala, ah, eu gosto. Ele, acho que ele vai duas vezes no filme, então ele fala dos 39 degraus, é um livro famosérrimo aí, né? E o, o, outra coisa que também me incomoda nos 39 degraus, me incomoda em geral na filmografia do mundo detalhinho, mas os filmes dele às vezes terminam muito abrupto, né? O mesmo toma o um tiro lá, fala nos negócios e eles ficam de mão dada, fim de papo. Não sei se vocês acham isso. Eu acho, eu acho ah, que ele tem um
2: sério problema com finais, né? Às vezes o filme... Eu não, não, eu não, nem sempre
3: não, né? não. Mas nesse eu achei, pô, foi rápido. Assim.
0: Eu não achei não. Tem, uma, tem uma, um comentário que é o seguinte, os caras passam o filme todo algemados e no final eles por vontade própria, se dão as mãos. Eu achei um, um final legal, não, não incomodou, Sentiu, não. É? É. E ele ainda tá com a algema, né? É. E ele ainda tá com a algema. Ela não, ela é, conseguiu está com a algema
1: penduradinha ali. E outro lance bem legal que tem nesse filme é aquela questão da bala, que, que, que é o inário do, do fazendeiro que salva ele. né? Não, é, é. Ele... Vilão, isso aí já tinha sido usado, acho que em outro filme. Hitchcock talvez tenha copiado a ideia. Eu acho que
3: ele copiou, aí eu acho
0: que
1: realmente é, é, mas é. Mas é um negócio interessante, porque mas
0: é legal eu... que nessa cena ele corta é.
1: você não sabe o que aconteceu um com ele. Morreu. É, pra é. quem já viu Psicose, né, o cara vai achar porra, é. matou o protagonista matou aí o cara, do diz... filme, porra, <risos> de
3: novo, sacana. É. <risos> mas então, na sequência, tem um filme que aí eu acho também bem fraco que é o Agente Secreto do Secret Agent de 1936. Eu acho aí um dos piores filmes do Hitchcock A Trama Não Engata O John Gilder, ele tava no começo da carreira Ele tá muito verde O Peter Lorre cara ele interpreta um mexicano Nesse filme, é uma coisa horrível <risos> Ninguém acredita, cara Vamos ver se ele tem cara de mexicano, pelo amor de Deus E eu acho que o Hitchcock, nesse sentido Ele não era muito bom Ele pegava um ator novato Ele não tinha saco para ficar instruindo o cara E o Gilder precisava de ajuda ali Então, não funciona O filme não, 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 não tem interesse Assim, o próprio personagem dele, ele, ele vai participando, é uma trama de espiões e tal, mas ele participa sem a menor motivação, assim, realmente até o Hitchcock reclama disso, pô, não dá pra torcer por um herói que não quer ser herói, né, que o Dilgood também não passava a menor firmeza ali, então ele não tem química nenhuma com a Madeleine Carroll, que de novo atua no filme do Hitchcock. E, e, e tem até um arrependimento do Hitchcock tem dois arrependimentos praticamente seguidos aliás praticamente não seguidos mesmo o primeiro do, é nesse filme aqui que, que eles matam o homem errado uma hora o inocente o, o Peter Lorre ente, empurra o cara pro pro abismo ah. né? e, e ele acha que o, o público nessa hora não perdoou ele porque pô e aquilo fica meio por isso mesmo e tal e realmente é, é uma mácula no filme né
0: ele vai superar né no vai próximo é,
2: vai tem só, <risos> só tem que ver é. Em relação a esse agente secreto, ele acho que serviu de inspiração para os filmes do 007, né, do James Bond, inclusive o início, que... inclusive o início dele, né, ele começa, eu não sei se isso tinha nos livros lá do Ian Fleming, mas aquela coisa de mostrar o enterro, né, o enterro do espião, é isso, que coisa de é. tem um filme do 007, eu não sei se é o espião o, que me amava e onde né, o Only Left Twice. Só se
3: vive duas vezes, é. Ah, ele é finge verdade. que
2: morreu, ele finge ele que morreu. Finge que morreu, tá. Então tem algumas coisas assim, recebendo a missão, aí quem passa a missão pra ele também é identificado por uma letra. Então tem algumas coisas, algumas semelhanças assim, né, que você você fala, ah, isso acabou servindo de inspiração Não, mas isso aí, com mas...
3: certeza eu adoro a é. série James Bond, jamais a sacanearia, mas ela usa muita locação com, porra, o James Bond vira e mexe, tá num lugar famoso, turístico e onde é que eles pegaram isso? Pelo amor de Deus, o fato de ser um thriller que o cara tá sempre em perigo e tal claro que influenciou claro. os filmes do James Bond mas o engraçado é que o, o, o Hitchcock adorava o James Bond ele adorava os filmes, escolheu muito o Sean Connery o por causa disso uhum. então teve um pouco, uma certa contrapartida ele não, 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 não ficava irritado de achar que estava sendo copiado não e aí a gente segue para o Sabotagem, que também conhecido pelo infame título de marido era o culpado no Brasil Essa... não tem muito problema isso em termos práticos Que já logo de... no início, né? logo de cara você vê que ele é um sabotador e tal, então tudo bem o nome em inglês é Sabotagem é, então, assim, não é que entrega. Mas parece que tá entregando o fim do filme, né? Parece que é de filme de, de, de mistério. Que, porra, eu, realmente. Quem deu esse título tava de sacanagem. Né?
2: São, são, do... são dois títulos spoilers, né? Que é o... Do Hitchcock, que é o Marido Era O Culpado e Um Corpo Que Cai. Só que um Corpo Que Cai não faz sentido até você assistir é, o filme. É,
1: exatamente. Né?
2: <risos> Mas é mesmo, é verdade.
1: <risos> Nesse Outra caso, o título jogo. português funcionaria melhor, então. É o A Uma e 45, né? Não é. Vocês... Melhor, do,
3: com do, do sabotagem. Melhor, né? Que tem a ver, né? Tem bastante tem ver, ver. Eu acho o
0: Sabotagem um dos eu melhores filmes aí, desse né? período. eu gosto é, Até apesar daquela cena que ele sempre fala que foi um erro, e, né? Tá. Hoje isso
2: já não Muito incomoda não, mais. Ele explodiu o garoto, né? A gente, já já, garoto, a gente né? valoriza, né?
0: Valoriza. aquela cena é muito bem feita, muito, muito bem construída, você fica angustiado, não, mesmo. Não, e ele
3: ainda né? mata. Além dele, ele se arrepende porque ele matou o garotinho e o público não perdoa ele. Mas ele ainda mata um cachorrinho do lado. O garoto tá fazendo um carinho o cachorrinho. É, é, um é
1: do é cara. Poxa, cara, mas é, isso aí, ele, ele foi, na verdade, fiel à a, a, a história, né? A, é, a, a história, história previa sim. essa morte. Fazer o quê?
2: sim. Agora, mas... é.
3: Ele podia ter feito isso aqui. de uma forma fria, entendeu? Ele podia uhum. não ter botado... Criado a gente envolvimento com o garoto, é, ter né? matado o garoto... A gente só o garoto
1: quebra isso. o prato, o garoto faz um monte de traquinagem no início a do a gente filme, acompanha... a, gente cria uma... a gente cria um envolvimento com o garoto, né? A gente é. acha ele legal.
0: Ele disse que uma, uma, uma crítica no final de uma conferência dessa aí pra imprensa chegou junto dele quase que enfiando porrada nele porque ela tinha uma cri... <risos> um garoto de cinco anos e... Ficou totalmente consternada com aquele negócio, né? Que, as, você pensando na
1: época, era pra muito chocante isso. quem vê Game isso.
3: of Thrones, não
1: é. É, hoje você vê de tudo, mas né? Se eu cara? sou ele, eu respondo pra mulher, olha, mas a culpa não foi minha, a culpa foi do Verloc, porra. Ele, aqui, ele que entregou a bomba pro garoto. <risos>
3: Aliás, é curioso que o cara conta isso para Silvia Sidney, né? Depois do acidente ele conta que tinha comido é um acidente. Ah, ainda se
1: safar, tipo,
0: ah, aconteceu, é, assim, eu ia tipo, matá-lo, consta... mas esquece aí, né? Tipo, segue esquece aí, Segue a vida, aí, né? segue <risos> a vida me... volte a me amar, um negócio isso assim. É interessante, né? Tipo... né?
1: A frieza, ele é um dos, sem dúvida, um dos vilões mais frios ali do Hitchcock, porque ele... É, é, mas deveria. Ele meio se
3: deixa matar, tu não acha, não? Ali na cena, eu acho sim, que nem sim, ela sim, quer tanto matar sim. ele, nem é que ele, ele quer tanto continuar vivendo. Eu acho que tem uma
1: cena da da É uma da, cena muito legal. A morte dele é muito bem feita muito toda bem só filmada. de olhares
3: e. de olhares.
2: E aquela bomba do final do filme, é, pra... não sei se eu que perdi alguma coisa, mas eu acho que aquilo fica um pouco. Ficou um... Fico fico um, fica... um pouquinho... De é, repente, ele uma bomba e pra, pra, basicamente para dar uma solução para o problema que eles tinham. Mas de onde saiu aquela bomba? Aquela bomba
1: foi aquele... O um outro sabotador. Aquele comparsa dele, que é o da loja de pássaros, ele foi levar alguma coisa lá para ele, para o próximo, né? Pro, pro...
2: Pois é, mas ele levou uma bomba pra ele? Obviamente, porque dá a entender é, o, que mal, dá, o que dá a entender, mal, pelo menos que eu assisti, é que ele foi buscar a gaiola da loja dele pra, pra que ele não ficasse em evidência. E de repente, ao invés de ele buscar a gaiola, ele vai lá e ele que explode, né? Mas, enfim. O cara
0: deve ter um feticezinho, ficar levando as bombinhas é, no bolso. É. Que é. Então é que <risos> estourando é que a solução aí. perfeita
1: para se... personagem se... da Silvia Sidney, né? Se safar é. pro caselo. Ah, é, na
3: hora H, ela ia contar e salva. Tem é. a e uma é. coisa
2: interessante desse filme, não sei se todo mundo reparou nisso, né? Aquela questão de como trabalhar com as imagens, mesmo que não faça sentido. No início, né? O filme começa com uma cena noturna, quando tem o blackout. E o blackout afeta até o farol dos carros, né? É mesmo. Isso é é que que é a cidade, não. Apaga a é. cidade apaga inteira. A cidade apaga inteira. Não tem o menor sentido, mas funciona, né? Porque tá tudo iluminado e de repente a cidade fica um breu, mas inclusive o farol dos carros. É sensacional.
3: bobo
0: nesse blackout <risos> é.
2: ali? Quando... Quando...
0: E ainda não gostaram do blackout é. do cara, hein? conseguiu até apagar farol de carro, e os caras já...
1: É Londres riu, né, tinha essa coisa, veloque, Londres não pode rir. Quando o Velox chega em casa, ele vai direto acender a luz, vocês repararam isso? É, eu acho interessante, quem, quem nunca fez isso, né, quem nunca Hoje. tentou acender a luz durante é. o... O blackout. <risos> Mas acho ele que ele coloca, foi até porra, tipo testar, né? É, é.
3: Agora, vocês não lembram um pouco do A Sombra de Uma Dúvida com esse filme, não? Com esse lance dos policiais se aproximando da mocinha lá, pra, pra chegar o vilão. A mocinha nem desconfia que, que o vilão é um parente
1: próximo. Eu acho que tem um pouquinho disso aí. Que tem o... um pouco. O, o John Lauder é que estraga esse filme, né? É, ele é muito que ele, o Hitchcock não
3: gostou é, dele. Ia, e, ser, o Donald, né? ia é. ser o Robert Donuts,
1: né? Ia o Robert Donuts nesse filme ali. Ele ficou doente, ele chegou a fazer publicidade. Tem, existem cartazes publicitários com, inclusive, com outro título para esse filme que eu não lembro agora qual que seria, mas uh, e com Robert Don, Donati como o policial é, é, disfarçado de verdureiro. né? É. Mas
0: acaba que eu acho que por, por conta de ser esse John Loder aí que, que é fraco e tal, o Oscar Homolka acaba se sobressaindo nesse é, filme, é. né? Ele é um bom, é um bom, vilão, um bom vilão também, ele é bem... Ele é um bom
3: vilão que não fica é botando terror, né, que é uma coisa diferente. É, ele tem lá as convicções dele... É porque ele é meio imoral, hum. eu acho que é mais por isso, é. do que ele é ameaçador, né.
1: É, no lance da bomba, ele, em princípio, ele até, ele não, ele não espera realmente que aquela bomba não, vá, cara, vá matar que... o garoto. É Tanto é que o garoto começa a se demorar e ele grita, ele, ele se enerva com o garoto, e, pô, o que, que você tá demorando para ir, né. Ele, aí ele percebe que pode estar gerando um perigo pro garoto e ele não não quer não quer fazer mal mas ele é totalmente negligente nesse sentido é. né
3: e esse filme também tem uma cena legal que ela já depois que morreu o menino ela tem uma passa um cartão da Disney inclusive e que fica todo mundo rindo e ela assim o mundo seguiu e ela com a dor ali né de ter perdido. ela começa a
0: rir na cena né e quando o, o personagem do desenho é, morto. é recebe uma flechada é ela, instantaneamente, ela, ela, se, ela se liga, ela associa. É. Né? Isso é muito legal também, né? Você pode estar ali dentro do cinema, mas tua cabeça está em outro lugar, cara.
1: Uma outra coisa que eu vejo legal nesse filme é que é recorrente, muitas obras de Hitchcock, é, é, inclusive vários filmes que a gente já comentou, a gente nem, acabou não falando disso, mas questão de delírios, pesadelos, é, alucinações dos personagens, tem uma hora que ela... Aliás, tem uma hora que o, o, o Verloc, eu acho que ele está no aquário lá. Ele vai conversar com aquele com aquele chefe dele que passa a missão para ele. E ele, olhando para um daqueles aquários, ele tem a, a visão da Picadilly Circus implodindo, assim, né? Depois do atentado. É, é legal. E então... ela também
3: fica vendo o irmão e Isso, menina quando ela
1: desmaia ali, né? É. E volta assim, ela ela está ali afetada pela pela notícia, né? Então vamos seguir aí com o jovem... Sidney, só, só lembrando, a Silvia Sidney, que eu concordo com o que o Truffaut falou dela. Eu sempre achei isso aí. Antes de ler, ela tem uns olhos caídos, assim, ela lembra muito o Peter Lorre. Peter né?
3: Laurie lembra um pouco
1: mesmo. <risos> Mas eu acho ela bonita, apesar de. O pior
0: é que ele é um cara feio, né? Ele é um homem... Ah, ela uma beleza meio exótica. Ah, vocês viram né? a
1: refilmagem? Esse filme tem uma refilmagem de 96. Não,
3: eu não vi
0: nada. Com
1: o título original do livro, que é O Agente Secreto. É, e que ele por não era por causa fusão, do mas era o Christian Bailey, o, o nosso Batman aí, que fazia o garoto na época, em 96.
3: Não sabia, não. Ele é. morreu? Ele morre na explosão? Morre,
1: morre, tem uma explosão do mesmo. É, no, é mas no... nos anos
3: 90 o nego não tá nem aí. É.
1: <risos> tem uma explosão. E aí o filme
3: seguinte, esse jovem inocente, Young and Innocent, que é até com essa. Nova Pilbim, que foi a menina sequestrada do Homem que Sabia Demais. E eu, eu achei o Jovem Inocente um, um, todo jeitão de Cota Quick, né? que eram os filmes feitos por grana. né? Tinha uma lei britânica que obrigava os estúdios americanos a deixar um certo dinheiro dentro da Inglaterra, então eles aproveitavam para fazer filmes desse dinheiro, mas era pouca grana. Então eles faziam os filmes meio a toque de caixa também. Eu, eu acho o Jovem Inocente um filme meio pobre nesse sentido. assim. Ele é... é um, talvez todos esses trilhas do Hitchcock da pessoa culpada querendo provar a inocência, eu achei talvez o mais fraco ele tem um certo interesse e tal, mas não... Num... você salva pela a cena, cena é genial do baterista né? ah, aquela ali final, é... né? que é, é...
0: É, você tem um longo plano com, com grua né a câmera sai lá do um alto do, do restaurante e eles estão procurando o cara que tem o tique né? no olho, ele fica piscando o olho e eles estão dentro de um restaurante a mulher e acho que o cara é um é um mendigo né Midiga, um, é. Que
3: podia reconhecer ele é. Old que
0: podia reconhecer ele e aí a câmera sai lá você vê um monte de gente no salão você fala pô como é que esses caras vão
3: e a gente encontrar o cara, esse cara é que dentro do que ele adorava eles descobrem antes deles né então tem um suspense de pô vão achar o cara ou não vão né é ele mostra para a plateia
0: onde é que o cara tá? e não para os personagens. E o engraçado é que ele faz é, isso com a câmera, e a própria música chama a atenção do baterista, porque ele tá falando que oh, ele, ninguém... É, do,
3: drummer, man, drummer lá, man.
0: É, pode te citar como drummer man, como drummer man, e aí a câmera vai chegando perto, chegando perto, chega tão próximo do... do no plano detalhe dos olhos do cara, pintar de preto, um negócio
1: ridículo. E aí o cara começa a piscar e você... Cara, eu acho bacana que... aquele início do filme lá na praia quando acha acho o corpo dela que, que tem aquela... Um, um plano rapidinho ali que mostra umas gaivotas é, sabe, tem os pássaros é? ali já, já mostra ali a... ele já tinha essa tara por pássaro sempre também, sempre teve Outro... botagem, tem os pássaros, enfim
3: é, mas assim eu acho que ele, ele adorou a nova Piu né, ele hum. queria promover ela, achou que ela ia ter um grande futuro como eu atriz Ela tava pra
1: ir pros Estados Unidos, inclusive é não mas ela, eu,
3: não, eu não acho ela má atriz, mas ela não tem muito carisma, não, cara. Não, ela não é uma estrela ela, e isso a fundo o filme são dois atores principais fracos Aí é aquela
2: história, né, que você tá vendo de novo o mesmo filme, que ele começa, simplesmente ele joga um assassinato ali pra colocar um cara sendo perseguido. acusado, ah, você vai ser acusado por assassinato, pronto, uma moça morta na praia, pronto, aí de, começa a desenvolver aquilo, de fugir, coisa, é aquela impressão de, pô, já vi esse filme, né, mesmo E sim, eles que...
3: escapam, assim, de formas meio ridículas, assim, ah, sabe, você sente que eles nunca vão ser pegos, é. A polícia é sempre idiota, assim, fica, fica meio desvalorizado nesse sentido. Não tem muito perigo. Você sabe que eles ah, não vão se ferrar, né?
1: Mas isso aí você aproveita para comentar, né, Marcelo, também. Eu deixo para você comentar que a, a polícia nunca é, nunca é fodona né, nos filmes do Hitchcock. É, né? ele quer é, ser que vingado. Os cara atrapalhado, é. Que ficam atrapalhados, chegam depois, <risos> que chegam depois de todo mundo, que não tá sempre que batem errado, cabeça. Né? É
3: mesmo, mas. Acho que talvez só no frenesia ela seja um pouco respeitada, né? Que ele, ele tem um ele fica. Tem um cara que tem uma esposa que faz umas comidas horrorosas. Acho que é o único que tem um, um lado afetuoso com, com a polícia. O único que acho que ele gosta do policial. Né?
1: Adorna, eu acho que ela
3: é. faz. As Coisas horrendas. É Os graças.
2: pássaros
3: de novo. Vocês falaram desse plano aí, tem um plano reverso, sabia? Muita gente esquece. Eu também tinha esquecido, só revendo o que eu vi. Ele também sai do olho do cara até e mostra o salão todo. É um plano não tão legal quanto o primeiro, mas. Também é bem elaborado. Imagino que ele tenha feito na sequência, né? Ele deve ter feito o primeiro se aproximando do olho e pegou o embalo e fez depois.
2: Interessante isso, né? Comentar esse tipo de plano, porque hoje em dia isso acaba não chamando muito a atenção das pessoas, porque isso é tão comum... Hoje em dia, né nos filmes, esses planos e tal. Você pega um filme do David Fincher ele passa com a câmera é por dentro hoje da fechadura. Em dia, hoje
3: em dia é. é covardia, porque tem o cinema digital, né, cara? você é, precisa digital, realmente ele... passar a câmera. Pois pelo... é,
2: ele passa com a câmera por dentro da fechadura. Então, eu falo, nossa, olha só, isso chama atenção. Mas só é. fazer um traveling lá do salão inteiro até o close do cara, às vezes passa batido. Mas, mas na época, diz que ele demorou dois dias para filmar é, isso.
0: É, exatamente. Né? Eu acho que os planos hoje nem sempre são... Né, com essa intenção como ele tinha de estar tá criando suspense é, aquilo, ali exatamente. naquele é momento. Como
3: eu sei fazer Muitas um vezes você legal. vê os filmes. É, não é, é, é... Você...
0: é. exatamente. Você viu às vezes muito exibicionismo nos, nos filmes. Eu acho ótimo esses planos. Sou fãzaço é desses planos. É,
3: mas, mas é isso mesmo. E seguindo aí a linha, tem o A Dama Oculta, que é o um filme que eu acho bastante interessante. Talvez seja até o filme de melhor roteiro aí desses de, de perseguição
1: ah, É o
2: que eu, é o que eu mais. Dessa primeira, dessa fase inglesa é o que eu mais gosto. Dos que eu não vi todos, na realidade, é, faltam alguns pra mim, mas é o que eu mais gosto.
1: É meu preferido também. De pra todos mim é um fumaço, esses? assim,
2: que tá no nível de alguns eu filmes americanos americanas. Eu ia dele. perguntar
3: isso quando acabasse, o preferido de cada um, a assim. Fase inglesa, dama oculta pra dama mim. Dama
2: oculta também.
0: É, eu fico entre a dama oculta e o.
3: Eu fico do eu... E Sabotage. Acho melhor, mas acho que eu sou Cara, útil. esse
1: filme, Dama Oculta, ele tem muita coisa. Não, de... Ele é
3: bem interessante, ele tem vários personagens e, e não é uma coisa cretina, né? Claro que tem esse MacGuffin de né? Isso de tudo
1: Parcelo com filme, basicamente confinado, né? Um, depois que entra no trem, ele filmou isso num estúdiozinho... Num, num setzinho. Num cantinho que é, sobrou pra ele.
2: E, a, e o filme convence, né? Você acredita que, você, que eles estão dentro de um trem. Aquilo funciona muito bem. É,
3: tá? não fica vagabundo, não, exatamente. Ah,
0: uma, uma viagem que eu fiz assistindo o filme é. O início, cara. Não sei porque me lembrou... Quer dizer, eu sei porque... Me lembrou muito o Salário do Medo no seguinte aspecto. Você passa nada 20 acontece, minutos... Nada
1: acontece.
0: Que nada... Meio que nada acontece. Você acha que vai ser Ele um filme de comédia. Né? Né? Hotel, né? Você acha que vai ser um filminho de comédia. Os caras chegam no hotel, não conseguem quarto. O hotel tá lotado. Aí com vai os dois mãe, caras mãe. lá com a conotação... É, homossexual, né? Aquela cena dos caras sentados <risos> na cama, um
1: sem camisa, é, o outro, outro protegendo, Mas Sabe o né? que aconteceu ali, cara? Parece que na verdade teve um pedaço desse filme que sumiu mesmo, que, foi, que, 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 que explicaria o porquê que estavam tá um sem camisa e o outro é, que eles, é. só, eles teriam que dividir o pijama, um ia ficar com a parte de cima e outro com a parte de baixo, uma coisa assim, e aí e aí é eu um deles sujou de comida alguma coisa teve que tirar inclusive aparece ali o pijama pendurado nessa cena aparece o pijama já pendurado ele lá ah, foi eu.
0: é mas Enfim. tem a cena do tem a, <risos> a cena sexual, quando sem
1: dúvida desses dois
0: é, tem tem a cena que entra a, a, a empregada lá né no quarto e o cara meio que protege o peito é. nudo do outro assim tipo não pode <risos> ver ele sem camisa
3: é meio bate para <risos> mas hobby, aí
0: mas aí tem essa coisa, depois que o filme engrena, pô, você tá dentro do trem,
2: cara, tu aí tá... Eles são super divertidos, tá na história. E a ideia divertidos. da
3: velhinha sumir e ninguém... Ué, que velha, não tem velha nenhuma. Isso é muito legal também. É,
2: não, é, é, todo mundo, aquela, o jogo psicológico, né? A velhinha era uma velhinha carismática, né? É. Então, de repente, some e todo mundo contando que ela não tava lá e que isso cria aquela tensão, cria um mistério. Aí, eu... E você realmente fica intrigado com o que, que tá acontecendo. Você já sabia que tava, né? O título em inglês já é um spoiler, porque ele já, já te fala o que vai acontecer, né? The Lady Aí, The Vanishes. Eu... A dama
1: oculta também, é. O A mais legal também. ali é que, assim, se você para pra ver cada um com seu motivo egoísta, negando ali a existência da, da velhinha, né, na verdade ninguém, é. nem, todo, todo mundo de uma forma ou de outra sabe que ela tá ali, teve contato com ela, mas eles negam, pô, os dois porque ali, porque não motivos. querem perder o jogo, né, o grande jogo é. de cricket que vai ter em Londres, então eles não querem perder, aquele outro casal é, é, de diamantes, de, de né, não, 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 não querem complicação, né, então ele
2: Querem publicidade numa investigação... Publicidade. Né?
1: Então, cada um tem seu. E o, e o Michael Redgrave, né? Que tava meio que estreando. É a estreia dele, papel, era a estreia dele. Como protagonista, né? Ele já é. tinha
3: feito os filme. Já feito acho que uma da... coisinha, é, acho.
1: Mas ele. Tá ele... E assim, uma coisa muito legal nesse né, filme é a química dos dois ali, o Michael Redgrave e a. a funciona a bem. Wood, os atores né? estão muito bem, é. Estão muito bem. É um, muito a comédia
3: gostoso. funciona bem também. Assim, ele...
2: ele é a cara do Walt Disney, né? É. <risos> Igual.
3: Eu acho ele parecido com Jack Ross, que era o presidente do, do, do Comitê Olímpico Internacional, cara, era igualzinho ele mais velho. Pelo amor de Deus, você
1: confunde. E não é só a gente, não, hein? O Truffaut também era o filme preferido dele, mas eu, eu acho que, inclusive, era o preferido a carreira toda, até, até aquela época ali que ele fez o, o livro. Vocês
0: falaram aí no humor, aí, essa, essa dupla aí, que dá os toques de comédia, né, mais no, no filme aí, o, o Nalton Wayne e o Basil Redford, os caras tinham tanto sucesso que eles acabaram ganhando alguns filmes para os personagens Para isso, é, e um deles, spin isso, Um spin-off. Spin vários. É, e depois, e depois eles vão trabalhar juntos e também com o com, com Redgrave no Dead of Night, aquele filme dirigido pelo Alberto Cavalcante, acho que o Sei, Marcelo vi, viu também, também. Que é um filme interessante um também, seis episódios. É, é bem interessante. é. Eles vão, não como os personagens, mas eles vão fazer um papel mas lá é também. Mas é parecido, né? um é parecido. um é bem parecido. O Paul Lucas manda muito é, bem nesse filme também. Agora,
1: esse filme ele tem um significado ali que é aquela coisa da, da Inglaterra entrando na guerra né? e no, no, e, e, e reluta a entrar. Né? Assim como o pessoal ali reluta a, a entrar na, na trama. né? Eles são obrigados a entrar quando o trem é desviado e para no meio da, da floresta. Então, aí todo mundo tem que... E é engraçado gente. como
2: algumas coisas funcionam, porque aquela cena do tiroteio ali, se você para para ver, aquilo também é um absurdo. Né? Não, faz A sentido. Forma... É um absurdo, só que o filme está te trazendo de uma forma tão convincente, tá tão envolvido que você aceita aquilo. Aquilo funciona muito melhor do que no Homem que sabia demais, aquele tiroteio do final. É, bem melhor. Embora é. você perceba que, poxa, que absurdo, eles ficam aqueles tiros, ah, tô com uma bala, um revólver ali na janela, porque os caras não vêm de uma vez e entram no trem. Não faz o menor sentido aquilo. Mas é absurdo, é,
1: é a velhinha pular do trem e sair correndo, parece pois um Pois é. Cara. Não,
2: aí, aí pega e canta decora a musiquinha, tal, e você mas tudo isso você engole muito melhor do que em alguns outros filmes.
1: É. é, e esse filme é o filme que eu, como, como eu acho que eu já, já tinha comentado uma vez aí com vocês em off, né, é o filme que, que me trouxe uma satisfação muito grande, porque no momento em que a personagem vê o, 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 o nome da, da, que a Miss Freud tinha escrito na janela, né, na... na na janela embaçada, e, e ali dá um, tem uma confirmação de que ela não tinha ficado louca, né?
3: É, uhum, E ali, a,
1: a minha filha de nove anos viu esse filme comigo e falou, pai, que legal, quer dizer, as coisas fazem, vão fazendo sentido se encaixando dentro da trama, né? Também teve aquele pacote de chá, né, que foi para ela mais uma confirmação de, que, de é,
2: que a velhinha tava lá mesmo. A
1: velhinha né? tava no trem, né? Enfim. uma
3: criança de 9 anos gostar do filme preto e branco é, é muito legal própria, né? mostra como prova... o filme é bom né
1: é, mostra que o Hitchcock sabia manipular o, o público né mesmo que não tivesse um, um, uma bagagem de filmica assim né para entender algumas Exatamente. coisas
3: e aí vamos fechar. O último filme é Estalagem Maldita, de Micah Inn, em 1939. Eu acho que ele é tipo Walters from Vienna. Eu não acho o Estalagem Maldita um filme ruim, não. Eu acho até razoavelmente interessante. Mas é que ele é tão diferente do resto da carreira do Hitchcock que ele fica meio perdido, né? Ele é fica um meio tema, sem O tema tem já é um
2: negócio... É, é. De,
3: de ladrões, de, de piratas de, de barcos, né? Que afundam o barco e tal... E é um é filme que o Charles Lawton meio que tomou conta, então o Hitchcock também não gostou disso, o Charles Lawton tinha personalidade forte, foi fazendo do jeito dele. Então, assim, mas eu gosto do Charles Lawton no filme, da Maureen O'Hara também, onde ela se revelou, né? Eu acho um filme razoável, cara, não acho uma porcaria, uma de maldita,
0: não. O Hitchcock diz que o passou uma uma mãe inteira pra fazer um close é, do Charles né? Lawton. Ele chorava, chorava, ele chorava e o Hitchcock ia lá confortar ele. Ele e chorava? E o Hitchcock chorava, chorou no set e, e tipo, o Hitchcock foi confortar ele e ele falou assim ah, nós somos umas crianças mesmo, né o Hitchcock falou, eu?
2: se eu sou um ator e, eu, e o cara da maquiagem me coloca uma sobrancelha que nem colocaram nele não, disse, combinar, é eu, eu ia chorar é, também eu ia é chorar, chorar também porque
0: dali porque... Realmente <risos> mas o Hitchcock, é. o Hitchcock o Hitchcock o Hitchcock brincava, falava que as três uma, coisas mais difíceis de se filmar, né é, cachorro, animais em geral, um barco a motor, porque geralmente o barco, você errou o take, o barco vai embora motor, pra você não, trazer de vela, volta, é um saco, à um barco a vela. E o, o, o Charles Lawton cara, deixa <risos> eu
1: a Você vê como é o filme, cara de ser Foi um sucesso, fez uma, fez foi, fez uma, uma, grana. uma bilheteria. É e... um filme
3: bom, não é um filme ruim, não.
1: Uma boa bilheteria. E parece que o Lawton exigiu a Maurinho O'Hara, ele devia estar encantado por ela, né ele, ele exigiu a Maurinho O'Hara, que era é, meio que estreante também, e depois ainda levou ela para os Estados Unidos para fazer o Corcunda de Notre Dame. né
3: Exatamente, aí começou é. a carreira americana dela.
1: E, e ali eu acho que o, uma coisa legal de citar é que foi a, a, de, foi a, a primeira de três obras da, da escritora, Daphne do Maury, né, que ele, que ele fez é, depois ele daria assim. filmes muito mais de muito mais Ele fez mais na certo. sequência Rebecca, Rebeca né? e Os Passos. E, Os Passos né? e ela
3: era filha do Geraldo de Maria, que era um ator Maria. do Hitchcock também tinha tinha grande estima e tal, então também tinha esse lado. É bom assim, a gente, com isso a gente fecha tal, mas é bom citar que o Hitchcock dirigiu três outros filmes na Inglaterra. Só que aí já bem mais à frente, que foi o, sob o signo de Capricórnio, de 49, Pavor nos Bastidores, de 50, e o Frenesi de 72. Mas isso eu acho muito mais interessante tratar à frente, isso já são de outra fase cronológica do Hitchcock, eu acho que botar eles agora seria uma coisa muito forçada, né? Mas foram filmes feitos na Inglaterra, então se alguém reclamar, pô, não falou desses, é por causa disso, a gente vai tratar mais à frente mas são Citar sim que, filmes britânicos dele. Daqui né? a é. essa
1: altura, 1939, ele já ele já estava contratado com
3: Celsen, né? exatamente.
1: Antes de terminar né? Antes de uma Oculta,
3: ele já tinha... E é bem curioso outra... que ele falava bem do Celsen, que tem um livro do Sidney Gottlieb que tem uns textos do Hitchcock. Então ele elogiava o Celsen, que ele é um grande produtor e tudo mais, e eu acho até que era mesmo. O Celsen que ele se arriscava muito, ele criou uma produtora independente e tal, e foi quem trouxe o Hitchcock para os Estados Unidos, com todos os defeitos dele. Mas eu acho que os dois ali eram gênios muito fortes, cara. Não, dá, não tinha espaço para aqueles dois galos, entendeu? ia dar briga, não tinha muito jeito, não. Mas isso são isso cenas é do próximo capítulo. capítulo. Então, vocês acham que o melhor foi o Dama Oculta, né? Eu fico com o The Lord.
0: Eu fico com o Marido da Ocupada, apesar do é. título. Agora, é. algum eu, tipo, desses. É. Tá,
3: então tudo bem. O Adama Oculta, vocês acham que estaria no um top 10 do Hitchcock?
1: Eu acho que sim. Eu
2: acho que sim também.
1: Eu acho que sim. Eu já não sei, Maria cara. Top
3: 10 da
0: carreira? Não, vamos dele. concentrar?
1: Então, no seu as caso. As nossas Maria dicas aí para quem estiver nos escutando e quer conhecer um pouco mais da obra do Hitchcock é. Além do, de dizer que o Dama Oculta é preferido, eu citaria, vamos supor aí, cinco filmes dessa fase que a gente comentou. O The Lodge, sem dúvida, é um filme que vale a pena. Né? O, 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 Sim, o Blackmail, até pela questão ali de ser o primeiro filme com som. 39 Degraus, pode ter seus defeitos, mas é um, é, é um bom entretenimento, é um, é um filme que, que vale a pena assistir. Sabotagem, eu, é um filme que eu gosto também e... e e é bem interessante e a dama oculta no, no top. Eu, pô, então, assim, é, é difícil para quem não está habituado a ir em fundo em filmes mudos e tudo, né? e, principalmente quem vai atrás de Hitchcock está querendo ver suspense, está querendo ver intriga e não comédia romântica. Então, fica nesses nesse cinco aí é, que, que, esses, que, que eu acho que, que, que são tá boas dicas.
3: E, e a gente já pouco, em 39 né? Né? só para fechar que a gente viu mal tá fazendo o acompanhamento dele né? ali ele já se achou né cara mesmo Estalagem Maldita sendo um filme off da carreira dele, mas ele já pegou o jeito dele, que é aquilo até que o Alexandre falou ele já entendeu, é, ó, meu esquema aqui é fazer filme de suspense, thrillers e tudo mais, e ele já estava já prontinho para chegar nos Estados Unidos e mandar bem, mas como o Fred falou, isso já é papo pro, pro próximo programa é,
0: não necessariamente o próximo programa né mas certamente num futuro episódio. Então é isso aí, galera. Um abraço, tchau, tchau, Marcelo. Um abraço, até mais. Valeu, Alexandre.
1: Valeu, até a próxima.
0: Até mais, Sérgio. Um
1: abraço.
2: abraço a todos, foi um prazer. Tchau, tchau.